0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழோ சேஃபம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று அத்தியாயம் பிக்ஷுவின் காதல் உடன்படிக்கை வாதாபி சக்கரவர்த்தியும் பாண்டிய மன்னனும் விரைவில் மணமுத்த சிநேகிதர்களாகிவிட்டார்கள் ஜெயந்தவர்மன் கொள்ளிடத்து வடகரைக்கு வந்து சில தன்னுடைய விருந்தாளியாய் இருக்க வேண்டும் என்று புலிகேசி கேட்டுக்கொண்டான் அவ்விதமே ஜெயந்தவர்மன் தன்னுடைய முக்கிய பிரதானிகளுடன் மறுநாள் கொள்ளிடத்தின் வடகரைக்கு வந்தான் புலிகேசி ஆடம்பர ராஜோபச்சாரங்களுடன் ஜெயந்தவர்மனை வரவேற்றதுடன் தன்னுடைய நால்வகை படைகளையும் ஜெயந்தவர்மனுக்கு காட்டி அவன் பிரமிக்கும்படி செய்தான் தடபுடலான விருந்துக்குப் பிறகு வாதாபியின் வில்லாளிகள் வாழ்வீரர்கள் மாமல்லர்கள் முதலியோர் அந்த பேரரசர்களின் முன்னிலையில் தத்தம் திறமைகளை காட்டினார்கள் பிறகு வாதாபியின் அரண்மனை கவிஞர் சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்ப தாம் புனைந்திருந்த புகழ்ச்சி கவிதைகளை பாடினார் கணக்கற்ற வெண்கொற்ற குடைகளினாலும் வெண் சாமரங்களினாலும் அலையேறியும் திருப்பார்கடலை போல் விளங்கிய வாதாபியின் சேனா சமுத்திரமானது துங்கபத்திரை நதிக்கரையில் இருந்து பொங்கி தெற்கு நோக்கி வந்தது பற்றியும் அந்த சேனா சமுத்திரத்தை தூரத்தில் கண்டதுமே காஞ்சி மகேந்திர பல்லவன் நடுநடுங்கி போய் தனது சிறு குட்டையை படையுடன் காஞ்சி கோட்டைக்குள் ஒளிந்து கொண்டது பற்றியும் பிறகு வாதாபி சக்கரவர்த்தி அழகிய கயல் மீன்கள் துள்ளி விளையாடும் காவேரி நதியை காண கொண்டு தெற்கு நோக்கி வந்தது பற்றியும் காவேரி கரையின் மதுரை பாண்டிய மன்னனை சந்தித்து அளவளாவி மகிழ்ந்தது பற்றியும் வாத்தாப்பியின் யானைகள் காவேரியில் வரிசையாக நின்று பாலம் அமைத்த காவேரியின் நீரோட்டம் தடைப்பட்டு பற்றியும் யானைகளின் மதநீர் நதியில் விழுந்ததனால் பிரவாகம் மேலும் பெருகி கரைகளை மோதியது பற்றியும் வர்ணித்திருந்த பாடல்களை வாத்தாப்பியின் ராஜகவி பாடிய பாண்டியனும் மற்ற சிற்றரசர்களும் மது உண்டவர்களைப் போல் மதிமயங்கி நின்றார்கள் எல்லாம் முடிந்து ஜெயந்தவர்ம பாண்டியன் புலிகேசியிடம் விடைபெற வேண்டிய சமயம் வந்தபோது சத்யாச்சிரயா பல்லவனை முறியடித்து காஞ்சியை கைப்பற்றிய பிறகு அப்படியே தாங்கள் திரும்பிப் போய்விடக் கூடாது மதுரைக்கும் விஜயம் செய்துவிட்டு போக வேண்டும் என்றான் அந்த நாளில் காஞ்சிக்கு அடுத்தபடியாக தென்னாட்டில் பிரசித்தமாக விளங்கிய மதுரை மாநகருக்கு புலிகேசி வந்தால் பாண்டியர்களின் சீர் எல்லாம் காட்டி அவனை பிரமிக்க செய்யலாம் என்பது ஜெயந்தவர்மனுடைய எண்ணம் அதை கேட்ட புலிகேசி ஒரு பெருமூச்சு விட்டான் ஆம் எனக்கு மதுரையையும் பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வெகு காலமாக உண்டு காஞ்சியை பற்றி எழுதிய பிக்ஷு மதுரையை பற்றியும் எழுதியிருந்தார் ஆனால் என்று புலிகேசி சொல்லி வரும்போதே பாண்டியன் குறுக்கிட்டு புத்த பிக்ஷுவை பற்றி தங்களை நானே கேட்க வேண்டும் என்றிருந்தேன் அவர் எங்கே தங்களுடன் அவர் இருப்பார் என்றல்லவா எண்ணினேன் என்றான் பிக்ஷுவை பற்றித்தானே தகவல் ஒன்றும் தெரியவில்லை அவரை பற்றி நானே தங்களிடம் கேட்க வேண்டும் என்றிருந்தேன் மதுரைக்கு வந்திருந்தார் அல்லவா அங்கே என்ன நடந்தது தங்களிடம் என்ன சொல்லிவிட்டு கிளம்பினார் எங்கே போவதாக சொன்னார் என்று வாதாபி மன்னன் வினவினான் பிக்ஷு மதுரைக்கு வந்த சமயம் தன் தந்தை காலமானதும் அதனால் ஏற்பட்ட குழப்பத்தில் பிக்ஷு சிறைப்பட்டதும் தனக்கு முடிசூட்டு நடந்த பிறகு பிக்ஷுவை தான் விடுதலை செய்ததும் விவரங்களை கூறிவிட்டு ஜெயந்தவர்மன் மேலும் சொன்னதாவது பிக்ஷு விடுதலையான உடனேயே பாத்தாப்பி சைன்யம் காஞ்சியை அணுகிவிட்டதா என்று அவர் என்னை கேட்டார் இல்லை இன்னும் வடபெண்ணை கரையிலேதான் இருக்கிறது என்று நான் தெரிவித்ததும் அவர் பெரிதும் ஆச்சரியமடைந்தார் என்னை சைனியத்துடன் பின்னால் வர சொல்லி தாம் முன்னாலே போவதாக அவர் கிளம்பினார் பின்னர் தங்களை வந்து சந்திக்கவே இல்லையா இல்லை அதுதான் மிக அதிசயமாயிருக்கிறது அந்த மூடன் துர்வின் இவருக்கும் ஏதாவது நேர்ந்து விட்டதோ என்னமோ ஒன்றுமே தெரியவில்லை பிக்ஷு இல்லாதது ஒரு கை இல்லாதது மாதிரி இருக்கிறது என்றான் புலிகேசி இதற்கு பாண்டியன் எனக்கு மிக்க மதிப்புட்டது சென்று அகப்பட்டுக் கொண்டான் பிக்ஷு என்னிடம் சொன்னது ஒன்று துர்வினீதன் செய்தது வேறொன்றாகவல்லவா இருக்கிறது ஒருவேளை மகேந்திர பல்லவன் தப்பி ஓட முயன்றால் நான் கொள்ளிடக்கரையில் நின்று தடுக்க வேண்டும் என்றும் துர்வினீதன் மேற்கு எல்லையில் நின்று தடுக்க ஏற்பாடு செய்திருப்பதாகவும் பிக்ஷு சொன்னார் அப்படி இருக்க துர்வினீதன் இதற்காக அவசரப்பட்டு காஞ்சியை நெருங்கினான் அதனால் புள்ளலூரில் ஏதோ பிரமாத வெற்றியடைந்து விட்டதாக பறையடித்துக் கொள்ள இடம் கொடுத்து விட்டானே அல்லவா பல்லவ நாட்டு மக்களும் சோழ நாட்டு குடிகளும் கூட மிக்க கர்வம் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றான் துர்வின் செத்துப் போய்விட்டானா என்று கூட நிச்சயமாக தெரியவில்லை அவனை பற்றி தெரிந்தால் பிக்ஷுவை பற்றியும் ஏதாவது விவரம் அறியலாம் ஆனால் இந்த தரித்திரம் பிடித்த பல்லவ நாட்டு கிராமங்களில் யாரை என்ன கேட்டாலும் எங்களுக்கு தெரியாது என்கிறார்கள் ஒவ்வொரு சமயம் எனக்கு வருகிற கோபத்தில் பல்லவரின் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட கிராமங்களிலே ஒரு வீடு ஒரு கூரை மிச்சமில்லாமல் எல்லாவற்றையும் கொளுத்தி பஸ்மீகரம் செய்து என்று தோன்றுகிறது இவ்விதம் புலிகேசி கூறிய போது ஏற்கனவே போல் சிவந்திருந்த அவனுடைய கண்களில் அக்னி ஜுவாலை வீசிற்று ஆமாமாமம் நானும் எல்லாம் கேள்விப்பட்டேன் ஏரிகளை உடைத்துவிட்டு இந்த வருஷம் கோடை காலத்தில் சாகுபடியே செய்யாமல் பல்லவ நாட்டு மக்கள் இருந்து விட்டார்களாம் எந்த கிராமத்துக்கு போனாலும் பஞ்சப்பாட்டு பாடுகிறார்களாம் தானியத்தை ஒழித்து வைத்துக் எங்களுக்கே சாப்பாடு இல்லை பட்டினி கிடக்கிறோம் என்று முறையிடுகிறார்களாம் பொல்லாத ஜனங்கள் என்றான் பாண்டியன் அவர்களுடைய பொல்லாத்தனத்தை அடக்க எனக்கு வழி தெரியும் ஒழித்து வைத்திருக்கும் தானியங்களை எடுத்துக் கொடுக்கும்படி செய்யவும் தெரியும் அதெல்லாம் இப்போது வேண்டாம் என்று பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்த சோழ நாட்டு மக்களுக்கு நானும் ஒரு பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் காஞ்சிக்கோட்டை பிடிபடட்டும் என்றுதான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இருக்கட்டும் துர்வின் இதனை பற்றியல்லவா கேட்டுக் கொண்டிருந்தீர்கள் என்னுடைய ஒற்றர்கள் ஏதோ சொன்னதாக ஞாபகம் இருக்கிறது இதோ விசாரிக்கிறேன் என்று ஜெயந்தவர்மன் கூறி தன்னுடைய ஒற்றற்படை தலைவனை வரவழைத்து கேட்டான் ஒற்றர் தலைவன் கூறியதாவது நம்முடைய சைன்யம் காவேரியை தாண்டி கொள்ளிடத்து நெருங்கிக் கொண்டிருந்த போது புள்ளலூர் சண்டையை பற்றியே செய்தி வந்தது உடனே சிலரை அனுப்பி நிலைமையை விசாரித்து வரச் செய்தேன் புள்ளலூரில் தோல்வியடைந்து கங்கராஜா தெற்கு நோக்கி ஓடி வந்தாராம் அவரை மாமல்லர் துரத்தி வந்தாராம் திருப்பார்க்கடல் என்னும் பெரிய ஏறி உடைத்துக் கொண்டு மாமல்லரை தடை செய்ததாம் இதனால் கங்கராஜா தென்பண்ணைக்கு இக்கரை வந்து பாடலிபுரத்து சமண்பள்ளியில் ஒளிந்து கொண்டாராம் பிறகு என்ன நடந்தது என்று தெளிவாக தெரியவில்லை திருக்கோவலூர் கோட்டத்தலைவன் சமணப்பள்ளியைத் தாக்கி இடித்து கங்க மகாராஜாவை சிறைப்பிடித்துக் சில ஜனங்கள் பேசிக் திருக்கோவலூருக்கு தெற்கேயுள்ள மலைப் பிரதேசத்தில் சிறை வைத்திருப்பதாகவும் வதந்தியாம் பிறகு பேரரசர்கள் இருவரும் கலந்தாலோசித்து பின்வரும் திட்டத்தை வகுத்துக் கொண்டார்கள் புலிகேசி காஞ்சிக்கு திரும்பிச் கோட்டை முற்றுகையை இன்னும் தீவிரமாய் நடத்த வேண்டியது காஞ்சி கோட்டை பணிகிற வரையில் வாதாபி சைன்யத்துக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருட்களை பாண்டியன் அனுப்பிக் கொண்டிருக்க வேண்டியது கொள்ளிடத்தில் தண்ணீர் குறைந்ததும் பாண்டியன் தன் சைனியத்துடன் நதியை தாண்டி முன்னேறி வந்து தென்பெண்ணை நதிவரையில் கைப்பற்றிக் கொள்ள வேண்டியது திருக்கோவலூர் கோட்டத்தலைவனை பிடித்து கடுமையாக தண்டிப்பதுடன் அங்குள்ள மலை பிரதேசத்தில் துர்வினீதன் சிறைப்பட்டிருந்தால் அவனை விடுதலை செய்து அனுப்பி வைக்க வேண்டியது இந்த உதவிகளையெல்லாம் பாண்டியன் செய்வதற்கு கைமாறாக குமரி முனையிலிருந்து தென்பெண்ணை வரை உள்ள பிரதேசத்தின் மகா சக்கரவர்த்தியாக ஜெயந்தவர்ம பாண்டியனை புலிகேசி அங்கீகரிக்க வேண்டியது மேற்கண்டவாறு இருதரப்புக்கும் திருப்திகரமான உடன்படிக்கையை செய்து கொண்ட பிறகு ஜெயந்த ம பாண்டியன் வாதாபி சக்கரவர்த்தியிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டு பழையபடி கொள்ளிடத்தின் தென்கரை போய் சேர்ந்தான் போய்விட்ட பிறகு புலிகேசி தன்னுடைய எவ்வளவு உண்மை பார்த்தீர்களா அந்த பல்லவணி கோட்டைக்குள் ஒளிந்து கொள்ள போக இந்த பூனை பாண்டியனின் தலை ஒரே வீங்கி போயிருக்கிறது உத்திராபதத்தின் ஹர்ஷவர்தன சக்கரவர்த்திக்கும் மத்திய பிரதேசத்தின் வாதாபி சக்கரவர்த்திக்கும் இணையாக பூனை பாண்டியனும் தட்சிண தேச சக்கரவர்த்தியாக விளங்க வேண்டுமாம் ஆசையை பாருங்கள் ஆசையை காஞ்சி கோட்டை மட்டும் தகர்ந்து விழட்டும் பிறகு இந்த அற்பணுக்கும் தக்க புத்தி புகட்டிவிட்டு திரும்புவோம் என்றான் இப்படி புலிகேசி சொல்லி முடிக்கும் தருவாயில் வேகமாக குதிரைகள் நெருங்கி வரும் சத்தம் கேட்டது காஞ்சி முற்றுகையை நடத்தி கொண்டிருந்த சளுக்க சேனாதிபதி அவசர செய்தியுடன் தூதர்களை அனுப்பியிருக்கிறார் என்றும் அவர்கள் வேங்கியிலிருந்து வந்த தூதன் ஒருவனையும் அழைத்து வந்திருப்பதாகவும் தெரிந்தது தாமதமின்றி அவர்களை தன் முன்னிலையில் அழைத்து வரும்படி புலிகேசி சொல்ல சேனாதிபதி அனுப்பிய தூதர்களின் தலைவனும் வேங்கி தூதனும் அழைத்து வரப்பட்டார்கள் வேங்கி தூதன் தன்னுடைய உடம்பெல்லாம் காயங்களுக்கு கட்டுப்போட்டுக் தூதர்கள் இருவரும் சக்கரவர்த்திக்கு அடிப்பணிந்து எழுந்த பிறகு சேனாதிபதி தூதன் பிரபு இவன் வேங்கியிலிருந்து முக்கியமான செய்தி அடங்கி ஓலை கொண்டு வந்திருக்கிறான் காஞ்சிக்கு வரும் இவனை வழிமறித்து சிலர் தடுக்க முயற்சி செய்தார்களாம் அவர்களுடன் சண்டையிட்டு தப்பித்துக் கொண்டு வந்தானாம் காஞ்சியிலிருந்து இங்கு வரும் மார்க்கத்தில் இவனுக்கு ஏதும் அபாயம் வரக்கூடாது என்பதற்காக சேனாதிபதி என்னையும் வீரர்கள் எழுவரையும் அனுப்பினார் என்றான் பிறகு இருந்து வந்த தூதன் தன்னுடைய உடைவாளின் உரையில் பத்திரமாய் வைத்திருந்த ஓலையை எடுத்து பயபக்தியுடன் சக்கரவர்த்தியிடம் கொடுத்தான் புலிகேசி அதை வாங்கிக் கொண்டதும் சபையில் இருந்த லிகிதனின் முகத்தை பார்க்க அவன் விரைந்து ஓடி வந்து பணிவுடன் ஓலையை வாங்கி படிக்கலானான் திருபுவன சக்கரவர்த்தி சத்தியாச்சிரய புலிகேசி மகாராஜருக்கு சகோதரன் விஷ்ணுவர்தனன் பக்தியுடன் எழுதும் லிகிதம் தாங்கள் காஞ்சிக்கு போய் சேர்ந்த பிறகு எவ்வித செய்தியும் தங்களிடமிருந்து வரவில்லை நான் பலமுறை அனுப்பிய ஓலைகளுக்கும் மறுமொழி இல்லை ஒருவேளை என் ஓலைகள் தங்களுக்கு வந்து சேரவில்லையோ என்று சந்தேகிக்கிறேன் தங்களுடைய கட்டளைப்படி குரு பூஜ்யபாதரை வரவழைத்து விமரிசையாக மகுடாபிஷேகம் செய்து கொண்டேன் ஆனால் இன்னும் தொல்லைகள் தீர்ந்தபாடில்லை வேங்கிப்படைகள் இன்னும் மலைப்பிரதேசங்களில் மறைந்து நின்று தொந்தரவு கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றன குடிப்படைகளும் கருமுறு என்று இருக்கிறார்கள் இன்னும் ஒரு அதிசயமான விஷயம் மகேந்திர பல்லவருடைய எங்கிருந்தோ ஒரு பெரிய சைன்யத்துடன் முனைத்திருக்கிறான் கிருஷ்ண நதியின் தென்கரையில் இறங்கி நான் தங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக புறப்பட்டால் என்னை தடுக்கப் போவதாக வேங்கி யுத்தத்தில் ஏற்பட்ட காயங்களால் நான் அடைந்த தேக அசௌக்கியம் இன்னும் தீரவில்லை நாளுக்கு நாள் பலகீனம் அதிகமாகி வருகிறது குதிரை ஏறக்கூட முடியாதவனாய் இருக்கிறேன் இதெல்லாவற்றையும் விட முக்கியமான விஷயம் மகேந்திர பல்லவன் கோட்டைக்குள் ஒளிந்து கொள்வதற்கு முன்னால் உத்தரபாத சக்கரவர்த்திக்கு உதவி கோரி ஓலை அனுப்பினானாம் ஹர்ஷவர்தனர் தாங்கள் காஞ்சியிலும் நான் வேங்கியிலும் அகப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் இச்சமயம் பார்த்து அசலபுரத்தின் மேலும் வாத்தாபியின் மேலும் படையெடுக்க தீர்மானித்து விட்டதாக வதந்தி உலாவுகிறது கன்னியாகுப்சத்தில் இருந்து நாகார்ஜுன மலைக்கு வந்த ஒரு யாத்திரிகன் இவ்விதம் சொன்னானாம் அஜந்தா குகைகளையும் சித்திரங்களையும் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசையினாலேயே ஹர்ஷவர்தனர் மேற்படி யோசனை செய்திருப்பதாக வதந்தியாம் இந்த நிலைமையில் அடியேனுக்கு தாங்கள் என்ன கட்டளை இடுகிறீர்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ள ஆவலாய் காத்திருக்கிறேன் எது எப்படி இருந்தாலும் படையுடன் புறப்பட்டுவா என்று கட்டளையிட்டால் உடனே புறப்பட சித்தமாயிருக்கிறேன் என் அன்பு புகந்த தந்தையும் குருவும் அரசனும் உற்ற நண்பனுமான தங்களுடைய வார்த்தையே எனக்கு கடவுளின் கட்டளையை விட மேலானது என் உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் தங்களுடைய சேவையில் அர்ப்பணம் செய்ய எந்த க்ஷனமும் சித்தமாயிருக்கிறேன் இன்னும் வெகுகாலம் சந்தேகத்திலும் குழப்பத்திலும் என்னை விட்டு வைக்காமல் இன்னது செய் என்று திட்டவட்டமாக ஆக்ய இடும்படியாக மன்றாடி வேண்டிக் மேற்படி ஓலையை லிக்கிதன் படித்து வந்தபோது ஆரம்பத்திலே எல்லாம் புலிகேசியினுடைய கண்களிலே அனல் பறந்தது மந்திரத்துக்கு கட்டுப்பட்ட நாகப்பாம்பு போல அடிக்கடி பெருமூச்சு விட்டான் ஓலையின் கடைசி பகுதியை படித்த அவனுடைய கண்களில் இருந்து தாரே கண்ணீர் பெருகிற்று என் அருமை விஷ்ணுவர்தனா உன்னை மறுபடியும் எப்போது காணப்போகிறேன் என்று அலறினான் சபையில் வீட்டிருந்த தளபதி பிரதானிகள் முதலியோர் யாரும் அவனுக்கு ஆறுதல் கூற முன்வரவில்லை தாங்கள் ஏதாவது பேசினால் அதன் காரணமாக என்ன விபரீதம் நேருமோ என்னவோ என்று அனைவரும் கதி கலங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் திடீரென்று புலிகேசி புலம்புவதை நிறுத்திவிட்டு கண்களை துடைத்துக் சிம்ம கர்ஜனை குரலில் இந்த படையெடுப்புக்கு நாள் கொடுத்த ஜோசியன் வந்திருக்கிறானா என்று கேட்டான் நம்முடன் வரவில்லை வாத்தாப்பியிலேதான் இருக்கிறான் என்று பிரதானிகளில் ஒருவன் சொன்னான் அப்படியானால் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வாத்தாபிக்கு போனதும் முதல் காரியமாக அந்த ஜோசியனை யானையின் காலால் இடரச் செய்ய வேண்டும் என்றான் புலிகேசி அதே சமயத்தில் புலிகேசியின் கோபத்திற்கு இரையாவதற்காகவே கொண்டு வந்தது போல் ஒரு மனிதனை மேலெல்லாம் கயிற்றினால் பிணைத்து கூடாரத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்தார்கள் புலிகேசி இவன் யார் இவன் யார் என்று கர்ஜிக்க காஞ்சியிலிருந்து வந்த தூதர் தலைவன் பிரபு இவன் காஞ்சி ஒற்றன் நாங்கள் வரும்போது வழியிலே இவனை சந்தித்தோம் கட்டி பிடித்து கொண்டு வந்தோம் என்றான் ஆஹா இந்த பாழாய்ப் போன பல்லவ ராஜ்யத்தில் ஒற்றர்களை தவிர வேறு யாருமே இல்லை போலிருக்கிறது நல்லது ஜோசியனுக்கு பிரதியாக இவனை யானையின் காலால் இடரச் என்றான் புலிகேசி அத்தகைய கடுமையான ஆக்ஞியைக்கு உள்ளான மனிதன் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிந்தவன்தான் ஆனால் இப்போது பழைய முரட்டு பட்டிக்காட்டு குண்டோதரனா இல்லை நாகரிகமான உடை அணிந்திருந்தான் புலிகேசியின் ஆக்னியினால் அவன் அதிக மன கலக்கத்துக்கு உள்ளானவனாக தோன்றவில்லை இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி காஞ்சி ஒற்றன் வாத்தாபி சக்கரவர்த்தி குண்டோதரன் விஷயத்தில் நன்கு கவனம் செலுத்தாமலே இவனை யானையின் காலால் இடரச் கட்டளையிட்ட போது அருகில் இருந்த வாத்தாப்பியின் ஒற்ற தலைவன் மிக்க பணிவோடு அரசே இவனை கொஞ்சம் விசாரணை செய்துவிட்டு பிறகு தண்டனை நிறைவேற்றுவது நலம் என்று தெரிவித்துக் கொண்டான் ஏதோ ஞாபகமாக சொல்லிவிட்டேன் அவனை இப்படி அருகில் கொண்டு வாருங்கள் என்று புலிகேசி கட்டளையிடவும் குண்டோதரன் அருகில் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டான் அடே நீ யார் என்ன விலையாக புறப்பட்டாய் உண்மையை சொல் என்று கேட்போர் உள்ளம் நடுங்கும் அதிகாரத்துணியில் புலிகேசி வினவினான் வாத்தாபி மன்னன் சென்ற பதினெட்டு மாத காலத்தில் தமிழ் மொழியை நன்றாய் பேசவும் பேசியதை தெரிந்து கொள்ளவும் பயின்றிருந்தான் என்பதை இந்த இடத்தில் நாம் குறிப்பிட வேண்டும் ஏற்கனவே வாத்தாபி ராஜ்யத்தில் வழங்கிய பாஷையானது பாதி தமிழ்சொற்களை கொண்டிருந்தபடியால் தமிழ் மொழியை பயிலுவதில் புலிகேசிக்கு அதிக சிரமம் ஏற்படவில்லை புலிகேசி கேட்ட கேள்விக்கு விடையாக குண்டோதரன் ஐயா நான் என் தாயாருடைய மகன் கொள்ளிடத்துக்கு அக்கறையில் திருவென்காட்டுக்கு போகலாம் என்று கிளம்பினேன் திருவன்காட்டு வைத்தியரிடமிருந்து மருந்து வாங்கி கொண்டு போகிறேன் என்றான் எதற்காகடா மருந்து உனக்கு என்ன கேடு வந்து விட்டது என்று புலிகேசி கேட்டதும் குண்டோதரன் பயத்தினால் நடுங்கியவன் போல பாசாங்கு செய்து எனக்காக இல்லை ஐயா அம்மாவுக்கு மருந்து என் தாயார் அவள் போது உரலை விழுங்கிவிட்டாள் அதற்காக என்றான் இந்த விடை அங்கிருந்தவர்கள் சிலருக்கு லேசான சிரிப்பை உண்டாக்கிற்று புலிகேசியின் முகத்திலும் லேசான புன்னகை தோன்றியது என்னடா உளர்கிறாய் உன் அம்மா உரலை விழுங்கினாளா என்று கேட்டான் இல்லை உரலை விழுங்கவில்லை உலக்கையைத்தான் விழுங்கினாள் என்றான் நடுக்கத்துடன் குண்டோதரன் உரலை விழுங்கினாளா உலக்கை விழுங்கினாளா நிஜத்தை சொல் என்று கோபமான குரலில் கர்ஜித்தான் புலிகேசி இல்லை இல்லை என் அம்மாவை உரல் விழுங்கிவிட்டது என்றான் குண்டோதரன் அடே என்னிடம் விளையாடுகிறாயா உன்னை என்ன செய்வேன் தெரியுமா உங்களை எல்லாம் பார்த்தால் எனக்கு மிகவும் பயமாக இருக்கிறது அதனால் மனத்திலே ஒன்றியிருக்க நாக்கு எதையோ சொல்கிறது இப்போது பயம் இல்லாமல் நிதானமாக யோசித்து உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லு என் தாயார் அவலை போது உலக்கை தவறி கையில் விழுந்து விட்டது அதனால் அம்மாவின் கையில் காயமாகிவிட்டது காயத்துக்கு மருந்து வாங்குவதற்காக திருவெண்காட்டு நமச்சிவாய வைத்தியரிடம் போகிறேன் இவ்வளவுதானே வேறு ஒன்று என்று புலிகேசி கர்ஜித்தான் சொல்கிறேன் உலகைக்குத்தான் காயம் பட்டது என்று குண்டோதரன் உளரினான் பாத்தாபி சக்கரவர்த்திக்கு திடீர் என்று சிரிப்பு பீரிட்டுக் வந்தது சற்று நேரம் விழுந்து விழுந்து சிரித்து பக்கத்தில் இருந்த ஒற்றர் தலைவனை பார்த்து இந்த பைத்தியக்காரனை என்ன செய்கிறது என்று கேட்டான் சக்கரவர்த்தி இவன் பைத்தியக்காரன் அல்ல காரிய பைத்தியமாக தோன்றுகிறது மிக்க நெஞ்சழுத்தம் காணுகிறான் இவனை வேறு விதத்தில் பரிசோதிக்க வேண்டும் என்றான் வாத்தாபியின் ஒற்றர் தலைவன் குண்டூதரனை பிடித்துக் கொண்டு வந்திருந்த வீரர்களின் தலைவன் சக்கரவர்த்தியின் அருகில் நெருங்கி பிரபு இதோ இந்த ஓலை இவனை சோதித்த போது அகப்பட்டது சொல்லிவிட்டு கொடுத்தான் புலிகேசி அதை வாங்கி முன் அங்கிருந்த லிக்கிதனிடம் கொடுக்க அவன் ஓலையை படிக்கலானான் மீனக் கொடியோனுக்கு ரிஷபக் விடுத்த நிருப்பம் வடதேசத்துக்குள்ளிட நதிக்கு வந்திருப்பதாக தெரிகிறது அகப்பட்டு கொண்ட புலி பிராமணம் காஞ்சி ரிஷபத்தை வாதாபி புலியினால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்பதை உறுதியாக நம்பவும் புலி சேற்றிலேயே கிடந்து பட்டினியால் செத்த பிறகு காஞ்சி ரிஷபத்துக்கும் மதுரையின் பெண்மானுக்கும் நீடித்த உறவு ஏற்பட இடம் இருக்கிறது ஆனால் புலியின் பசியை தீர்க்க உதவி செய்தால் அது மதுரையின் மானுக்குத்தான் முடிவில் ஆபத்தாக முடியும் இதை மனத்தில் வைத்துக் கொண்டு உச்சித்தபடி நடந்து கொள்ளவும் இது லிஹிதன் படித்து வரும்போதே வாதாபி சக்கரவர்த்திக்கு அதன் உட்கருத்து இன்னதென்று விளங்கிவிட்டது கோபத்தினால் அவனுடைய உடம்பெல்லாம் நடுங்கிற்று பற்களை அவன் நரநரவென்று கடித்துக் கொண்ட சப்தம் அருகில் இருந்தவர்கள் எல்லாரையும் நடுங்க செய்தது குண்டோதரன் சற்று முன்னால் பயந்தவன் போல் நடித்து உரல் உலக என்றெல்லாம் பேசியதையும் அதை கேட்டு தான் சிரித்ததையும் நினைத்த உண்டான அவமான உணர்ச்சியானது புலிகேசியின் கோபத்திற்கு இன்னும் தூபம் போட்டது பிடுங்கிவிட்டு கழுத்தை வெட்டி கழுகுக்கு போடுங்கள் என்று கர்ஜித்தான் இப்படி குரூரமான ஆக்ஞியை இட்டபோது புலிகேசியின் கழுகு போல சிவந்த கண்கள் குண்டோதரனை உற்று நோக்கின அவ்விதம் நோக்கிய கண்களில் திடீரென கோபம் தணிந்து அளவில்லா ஆச்சரியத்தின் அறிகுறி தென்பட்டது ஏனனில் குண்டோதரனை வீரர்கள் இழுத்துக் கொண்டு போக முயன்ற போது அவனுடைய தலையானது விசித்திரமான சில சமிக்ஞைகளை செய்தது உற்று புலிகேசிக்கு அந்த சமிக்ஞைகள் ஸ்வஸ்திக சின்னத்தின் கோலமாக அமைந்தன என்பது தெரியவந்தது அதனாலே அவனுடைய கண்களில் அத்தகைய வியப்புக்குறி தோன்றியது நெல்லுங்கள் என்று புலிகேசி மறுபடியும் கூவினான் இந்த ஒற்றனிடம் நான் இன்னும் சில விஷயங்கள் கேட்க வேண்டும் இவனை இங்கேயே தனியாக விட்டுவிட்டு மற்றவர்கள் கூடாரத்துக்கு வெளியே போங்கள் என்று கட்டளையிட்டான் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று வழங்கியவர் உங்களின் பின்முனைவர் ரத்னமாலா புரோஸ் சிவகாமியின் சபதம் என்ற எமது இந்த ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் அன்பும் ஆதரவும் எங்களுக்கு நிறைவான மன மகிழ்ச்சியை தருகிறது தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் அவர்களும் தேன் தமிழ் சுவை பரகட்டும் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்